0: Voor de... Goedenavond hier weer live vanuit uh, Amstelveen, Wild FM, Wild Fate. Dat is natuurlijk op die woensdag en die zondagavond als je nog een keer uh, het uh, in de herhaling wil luisteren. Dat is alleen maar Joost en Marije. En dat is natuurlijk een waanzinnig toffe avond met een goed gesprek en goede gast. En natuurlijk ook uh, de allerbeste gospeldance die jullie hier horen op Wild FM. Ik heb er wel verschrikkelijk veel zin in Marije. Hoe staat het ervoor vandaag? Hoe gaat het met je? je Super goed een beetje energie over na het eind van de werkdag.
1: Ja, ik heb er raske van zin in Joost.
0: Ja, want ik weet dat wij, ja, dat weet je misschien niet, maar wij doen over het algemeen nog wel een beetje doorwerken overdag. Dus wij stoppen de avond eigenlijk pas na tien als wij hier de studio verlaten. Ja, dat op, zijn uh, echte die-hards. Ja, die ja. <laughs> nou, ik, ik ben wel een beetje van die slow start op de woensdag, woensdagochtend. En dan houden we het ook lang vol of
1: de donderdagochtend eventjes wat later beginnen. Maar volgens
0: mij ben jij ook nog een fanatieke sporter op de donderdagochtend, toch? Ja.
1: Ja, ja, ja donderdag is uh, tot 10 uur is echt mijn eigen kijk, tijd. Kijk nou ja, zie je, dan heb je toch nog een ja.
0: beetje die uh, kleine ontspanning door lekker, uh, lekker te sporten of een beetje te chillen in de ochtend. Nou, wij hebben vanavond weer waanzinnig veel zin in, in een nieuwe aflevering hier uh, op Walter FM. Ik hoop dat je er ook uh, veel zin in hebt om uh, weer lekker te luisteren naar uh, een goed gesprek met een uh, leuke studiogast die we vanavond hebben. Ja, uh, deze dame die we vanavond hier hebben is misschien zouden we kunnen zeggen de man van of uh, de vrouw van, of is het de man, de, de, is hij de man van. Want we hebben hem hier al in de studio gehad. Dus heeft hij het voorwerk goed gedaan en uiteindelijk een goede reclame gemaakt. Daardoor is zij ook natuurlijk binnengekomen. Zij heeft een hele grote mediaervaring. Dus we hoeven er niet uit te leggen hoe de microfoon werkt. Zeker niet op de radio laat staan voor televisie of op grote optredens. Zij is een van de ja Ik weet niet hoe lang geleden, maar misschien moeten we niet te veel in het verleden doen. Maar zij is in ieder geval de winnaar van X-Factor. En ja, ze is niemand minder dan Sharon Kips hier in ons midden. Leuk dat je er bent, Sharon. Ja,
2: dankjewel. Joost
3: de Marije. Ja, ja, ja,
2: leuk
0: dat je er bent vanavond. Ja, ja, heel tof dat we jou hier mogen
2: verwelkomen. Nou, ik vind het gezellig om er te zijn. Ja. Er bij jullie thuis.
0: Ja, bij ons thuis. Ja, het is een beetje thuiswedstrijd. Hè? Ja, voor jou eigenlijk ook. Want je woont in het uitzendgebied van, van Wild FM. Ja. Dus dat houdt ook in dat je in de groep... Randstad woont, waar je natuurlijk ook ja, ons kunt promoten. En daar komen we zeker op terug. Want wie weet gaan mensen wel, en in het bijzonder vrouwen, wel naar een van de activiteiten die jullie onder andere binnenkort gaan organiseren toekomen als ze enthousiast gaan worden. Maar daar gaan we meer over praten. Straks gedurende de komende uren. Want wij zijn hier heerlijk lekker in de studio om een leuke uitzending te verzorgen. Wil je nou reageren? Of wil je meer weten? Of wil je gewoon een reactie achterlaten? Dat kan via de studio WhatsApp. Alleen, ja, misschien zeg je wel van uh, ja, die uh, gebruik ik eigenlijk niet. Je kan ook altijd mailen naar studio.twr.nl. Dan uh, kunnen we je altijd even doorverwijzen naar uh, uh, iemand die hier in de studio was. Of gewoon je vragen beantwoorden. Uh, wat je maar ook wil, laat dat gewoon even weten. Maar het is natuurlijk tijd voor... Het geluksmomentje. Ja, ik zit er alweer
1: helemaal klaar voor. Ja, ik, uh, zei, ik zag het. Je zit al een
0: beetje <laughs> van je stoel. Zo van, uh, oh, nou mag ik. Ik mag, ik mag.
1: Vertel me Ja, dat is een van de favoriete items tijdens het programma. Maar um, ik had afgelopen vrijdagavond uh, een, uh, ja, een etentje met een aantal andere stellen... waarin we elkaar het vuur een beetje voor de schenen werpen. En dat ging dit keer over communicatie. Dus hoe communiceer je nu in je relatie? Hoe staat het ervoor? Wat zijn een beetje de brandpunten... Nou ja, iedereen kreeg het vanzelf wel een beetje warm tijdens de avond, omdat we echt ook nou ja, casussen bespraken onderling bij elkaar. En het was echt zo tof om elkaar zo te scherpen en uh, ja, ook echt het gesprek met elkaar aan te gaan. En ondertussen echt gewoon heerlijk te eten. Dus uh, ja, ik vond echt uh, zo'n toffe avond. En uh, zeker ook een aanrader om met uh, vrienden of andere mensen die je kent af en toe gewoon eens te gaan zitten en te praten over het echte leven. Dus ja. dat was echt heel tof. Mooi, mooi. Wow. En jij, Sharon, heb je ook iets waarvan je zegt van dat zou ik echt graag willen delen met de luisteraar?
2: Yeah. Nou, ik, ik nu het heb over uh, relaties en zo. En nou, ik, ik ben zelf heel dankbaar voor mijn relatie met Gilbert, met mijn man. <coughs>
1: We waren gisteren
2: nog onderweg naar optreden. En dan zetten we anderhalf uur in de auto. Dat is voor ons normaal. En we hebben drie kinderen. Van tien, zeven en drie. Het is druk thuis. Drie oh, meiden. Yeah. Met heel veel te zeggen altijd. Heel veel geluid. Dus niet altijd krijg je iets tussendoor. En, en soms wil ik iets bespreken met Gilbert. En dan hoor je zo onze dochter. Ja, maar ik vind dat. En ik zeg, hallo. Pap en mama zijn in gesprek. Het is dus niet voor jullie. Jullie doen niet mee. En dan zie je echt zo kijken. Oh, whatever. Moeder.
3: Dus, dus in de
2: auto is echt ons momentje dat we gewoon samen kunnen kletsen en kunnen dromen. En ik weet nog wel uh, hoe, hoe onze mentor destijds, uh, voordat we gingen trouwen, waren, zouden we gaan verloven. Die zei toen van, wil je het weer de beste tip voor een gelukkig huwelijk hebben? Wij zo, ja, natuurlijk, kom maar door, kom maar door. En toen zei die van, joh, weet je, uh, less kissing, more talking. En wij dachten echt, uh, uh, right, uh, mag je dat niet zoenen of zo? Wat is dit? Hoe dan, hoe dan? Dat wordt het toch ook. Nee, nee, nee. Je mag wel zoenen. Alleen wat gebeurt wanneer je zoent. En je natuurlijk niet alleen maar gewoon een kusje op de mond. Maar je weet wel, hè. tong erbij, everything erop en eraan. Wat er dan gebeurt, is dat je dan niet meer gaat praten. Het is logisch. Je bent met iets anders bezig. En het is voorspel tot. Weet je wel? Dus more talking. En dat, dat zie ik nu ook. Dat, dat, dat Datgene is ook wat ons telkens weer verbindt. Want praten is zo ontzettend belangrijk in je relatie. Seks en alles is leuk. En dat komt wel. En dat zit toch wel goed. Maar praten. Uiteindelijk is dat ja, wat je gewoon samenhoudt. En wat uh, ja, want het leven is niet altijd. Uh, <laughs> je hebt niet altijd tijd voor uh, fysieke <laughs> dingen. <laughs> en uh, nou goed, dus praten, dus dat is heel gaaf. Dus het is echt ons momentje in de auto in de zo dan zijn we echt heerlijk samen en dan kunnen we samen dromen en genieten. En ook soms al wel serieuze dingen bespreken. En dat is uh, voor mij even een geluksmomentje geweest ja, gisteren. Wat ja,
1: goed, hè. Nou, uh, we zitten al goed uh, in de communicatie vanavond. Ik ben benieuwd wat het uh, vanavond allemaal gaat brengen sowieso veel moois. En Joost, uh, ja, jij hebt ook altijd wel iets uh, te delen, dus kom ja, maar door. Ja,
0: zeker, zeker. Ja, nou, ik vind het wel leuk. Sharon, die, die zegt ook, daar ben jij ook van, hè, die verbinding zoeken en, <laughs> en met elkaar in contact staan. Nou, ik, uh, ik heb, uh, weet je, het, iedereen herkent het misschien wel of niet. Ik, ik vind het best wel pittig soms om, om ochtends op te staan, zeker nu met deze dagen, dat er pas uh, acht uur, half acht, acht uur de schemering gaat komen. Maar toch, gisteren reed ik uh, naar België en dan mag ik af en toe uh, voor me welk, moet ik daarheen in ons Kantoor in Brugge. Dus het is echt een eentje rijden. En ja, dan komt die zon. Gaat dan opkomen, maar ik rijd richting het oosten, dus je ziet de zon achter in je achteruitkijkspiegel. Nou, en gisteren was die echt mooi, dus gisteren reed ik zo, uh, ja, richting het oosten en dan komt hij dan westen of eigenlijk richting het westen, sorry. En in het oosten komt dan die zon langzaam in mijn achteruitkijkspiegel op. Ja, dan denk ik bij mezelf van wauw, weet je wel, het is niet alleen het wordt niet alleen licht aan de voorkant, maar je hebt gewoon uiteindelijk ook het licht. Eigenlijk in je rug. Dus wat is er mooi dat je weet van hé, hey, het, uh, het is weer een nieuwe dag. Gaan we weer wat moois van maken? En ook zo vanavond, daar gaan we natuurlijk weer wat een prachtige avond van maken. Samen met, uh, met Sharon. Ik ben heel benieuwd wat er uh, allemaal gaat gebeuren. Maar we gaan uiteindelijk eerst even lekker gospel dance luisteren naar nu. Younger Free uh, Rentless. Ja, wat een heerlijk nummer van uh, Young Free. Welkom hier terug bij Wild FM. Uh, met World Fate. Want uh, dat hoor je hier altijd op de woensdagavond uh, live vanuit de studio Amstelveen. En vanavond hebben we Sharon Gibbs, ofwel uh, Sharon Gil uh, Tera, te gast. Ja, en uh, misschien zeg je wel van, hé, hey, uh, dat uh, is een uh, bekende naam, Sharon Gibbs. Dat zou wel kunnen, want uh, ja, ze heeft regelmatig nog steeds uh, optreden. Dus al weet ik niet eens, uh, als je op televisie komt, bijvoorbeeld met de evangelie Sommigen bij de EO. Of dat je dan ook artiestennaam gebruikt of ja. gebruiken
2: dan je... Altijd Kips, ja. ja.
0: Ah. Dat is toch
2: waar ik mee bekend ben geworden. Ja. Dus dat als ik als zangeres iets doe, dan is het gewoon Kips. En in haar dan ben ik voornamelijk met mijn manse naam Tera wel ja. bekend. Ja. Als vrouw
0: van, hè? Ja. Ja, vrouw, ja, dat zei ik al een beetje van... en Dan is dus de vraag van uh, wie, hoe is het? Mensen die misschien wel denken, ja, X-Factor, dat is er niet meer, volgens mij. Nee. Uh, niet meer in de huidige, sowieso in de huidige vorm, de talentenshow. Ja. Uh, dat houdt eigenlijk in... dat ik laat ik zeggen, als ik dan denk bij mezelf van überhaupt al om zo'n stap te nemen om eens een keer aan zo'n programma mee te doen. Dus dat houdt in dat je bemoedigende mensen om je heen had. Of was je zelf zo eigenwijs dat je denkt, ah, ik ga die show even winnen en ik ga er even mee aan meedoen. Nou, nee.
2: <laughs> nee ik zong op dat moment al, al jaren wel en ik uh, was als uh, backing vocal, als dus achtergrondzangeres, was ik ook uh, bezig bij verschillende artiesten. En ik werkte toen de tijd nog op een uh, ja, wat was het, ja, zo'n verzekeringsmaatschappij zeg maar, daar werkte voor op uh, back-office. En ik, ik verveelde me dood. Het was helemaal niet mijn ding. Niks ten nadeel van anderen die het wel leuk vinden hoor.
1: Maar dat was nodig om, uh, om je muziekcarrière daarna ja, te maken. Ja, om bouwen. gewoon
2: inkomsten te hebben. Uh. Ja, je moet toch werken, weet je wel. Dus uh, dat was uh, ook niet waar ik voor gestudeerd had. Ik heb SBW gedaan op MBO. En, uh, en, en dat, en, maar ik, wild, ik wist van, ik vind het fantastisch om met mensen te werken en met kinderen te werken. Maar ik wist van, joh, dit is niet wat ik met mijn leven wil doen. Dus dan is het zonde als ik dan me ga committen aan zo'n baan en aan kids, uh, waarmee ik het liefst zou hebben, hebben willen wel werken. En, en dan ineens na een paar jaar van joh, uh, ik heb een doorbraak in de muziek. Ik ben weg. Dat vind, ja. dat vind ik niet netjes. Dus dit was de veiligste opties binnen het archief. <lacht> Lekker werk doen. Um, en, uh, en, maar, de, maar de baas wist ook altijd van joh, zodra ik een, een doorbraak heb, ik wil, ik wil met muziek verder. Dat wisten ze. Dus ze hielden daar ook wel ergens rekening mee. Nou, en toen kwamen op een gegeven moment reclames voor X-Factor. Ik kwam op RTL 4 langs. En toen uh, zeiden familie en vrienden zeiden van joh, is dat niet iets voor jou Sharon? En als ik heel eerlijk ben dacht ik van oh, We hadden toen al drie idols gehad En dat is zo'n commercieel gekke huis Ik vond dat, nou, dat is niks voor mij dacht ik. En, uh, en toen zei hij van, het ja, maakt dan niet uit, uh, meld je gewoon aan, je ziet wel. En toen dacht ik van, ah, ja, je hebt gelijk, whatever. Ik ga er gewoon voor. Dus zo heb ik me aangemeld. En ben ik gaan meedoen. En het was een gekke huis. En uh, pff, uh, sommige dingen waren ook gewoon, ja, dat, dat, gaat mij, dat vind ik dan moeilijk, zeg maar. Dat je dan iemand naast je hebt zitten en je ziet uh, aan hoe die persoon zich gedraagt. Dat, dat die persoon niet helemaal, uh, ja, snap je? Uh, niet helemaal honderd is, als ik zo vrij mag zeggen. Snap je? En, en dan denk ik van, ah, wat flauw nou. En dan gaan ze zo'n persoon laten zingen. En dan, gaat, en dan wordt die persoon afgebrand voor nationale televisie. Ja, dat, dat kan niks. Yeah. daar kan gewoon niks mee. Dat vind ik yeah. vreselijk. Dus, en daar zit je dan tussen... Ja, dat, uh, dat vind ik moeilijk. Dat ja, ik want moeilijk. voor
1: degenen die uh, X-Factor niet kennen. Ja. Gewoon hè, de, de, de jongeren onder ons. Uh, ik zit zelf ook te denken. Of hoe, hoe was het eigenlijk precies? Ja. Want was het echt in de breedte van kunst en, uh, en zang, zeg maar, artiesten dat er opgetreden werd? Of was het echt?
2: Nee, het was echt alleen maar zang, zeg zang. maar. Maar ze hadden bij X-Factor toen de tijd nog groepen. Je mocht als groep optreden, als groepje. Uh, je mocht, mocht als uh, wat oudere, ja, ze hadden de categorie oudere solisten. Dat was dan vanaf. Weet niet vanaf. 30 of zoiets. En alles daaronder. Dat was dan weer de jonge selectie. En ik oud, was zij? Ik was 21 toen ik meedeed. Ja. ja, 21.
1: Weet je nog welk nummer dat je als eerste ging
3: optreden?
2: Uh, ja, dat was uh, bij, bij de eerste auditie, zeg maar, dat je dan voor zo'n jury zit. Uh, toen deed ik Free van Denise Williams. I got to be free, free, free. Zo lekker. Zo oh. denk, ja. <laughs> ja. Dat zong ik toen. En uh, en ik zag aan, en, en die juryleden zaten allemaal met zo'n zuur gezicht. Ik dacht van, oh, dit komt
3: helemaal niet
0: goed. Hè. <laughs> ik en dat is ik... toch geen camera <laughs> erbij hebben hangen. Ik, ik dacht echt, dit
2: wordt hem niet. Dus toen op het eind dacht ik, nou ik ga er nog even een hoge noot bij. Dan hopelijk overtuigt dat hem wel. En toen zei Henk Jan Smits, dat was uiteindelijk mijn, degene die, die mij koos. Zeg maar Die zei, stoel draaide als je in voice termen moet praten. En uh, die koos mij en die zei toen van, joh, dat laatste had niet gehoeven. Je, je had ons al, uh, <laughs> we waren <laughs> al verkocht. Oh, oké. Okay. <laughs> Dus je moet nooit afgaan van wat mensen natuurlijk aan hun gezicht uh, laten zien, aan de buitenkant laten zien. Maar dat was, uh, dat was mijn eerste lied. Ja. ja,
1: zo. En dat was het begin van een heel avontuur.
2: Een heel avontuur. echt Waar ik met echt veel plezier aan terugdenk hoor. Het was echt een mooie tijd. Heel veel geleerd. Ook over media, omgaan met camera's, regisseurs, uh, choreografen, uh, noem maar op. Het was echt geen groot circus. Het is echt een zeer circus, maar wel iets wat ik leuk vind. Dat is heel grappig, ja.
0: Catching Fire met Salt. Ja, dat is de hardcore stijl. En dat kan natuurlijk eigenlijk alleen maar hier op... Uh, Wild FM. Misschien kijk je zelf ook wel weer uit... naar de jaarlijkse... Uh, house top 1000 die hier bij Wild FM... altijd wordt uh, gehost en uh, geregeld. Nou, moet je nog even wachten. Want uh, we zitten pas in het najaar. Dus uh, misschien ben je wel maanden aan het tellen. We zijn hier in gesprek met uh, Sharon Kips. En uh, ja, ze heeft een beetje verteld... hoe uh, een vliegende start ze heeft gemaakt... met haar zangcarrière. Mede door, uh, door X-Factor. Uh, uh, jaren geleden. En dat dat... Uh, nog steeds daar ze de vruchten van plukt met alles wat daarbij komt kijken want dat is niet alleen maar een liedje zingen nou dan gaat er heel veel over over rozen zou ik maar zeggen voor je Sharon. als je er al zo goed en alles allemaal zo fantastisch gelukt is als je natuurlijk eigenlijk binnen bent als als ja eh, nationale artiest want je komt niet alleen je komt op allerlei plekken dus dan naar mijn gevoel denk ik al bij mezelf van wow Droom, baan, droom, alles, de dromen komen uit. Nou, dat, dat is ook een droomjeugd geweest. Dat is natuurlijk gewoon, dat is, je bent volledig geholpen om, uh, om dit te kunnen doen. Nou goed, hè?
2: Dat, uh, iedereen heeft natuurlijk uh, de, de kruisjes wel aan de huisjes, zoals je het vaak hoort. Dus uh, ik heb niet een hele makkelijke jeugd gehad. Uh, maar als ik terugkijk, dan denk ik wel van God was er altijd bij. En dat, uh, dat is ook echt waar ik me aan heb vastgehouden, door alles heen. Dat ik wist van, uh, ja, God bestaat. En uh, hij laat niet los wat zijn hand begonnen is.
1: En wat maakt dat, uh, je zegt, mijn jeugd ging dus niet zo over rozen. Ja. Daar komt gelijk eigenlijk een stukje spiritualiteit bij kijken. Hè? Ja. Dat je zegt van, hé, daarin was God er voor mij. Ja. Dat klinkt wel als een hele pittige periode die je dan als kind gehad hebt.
2: Ja, ja. Nou, mijn ouders die, uh, die, die, uh, ja, die hadden geldproblemen. Daar komt het een beetje op neer. En ik weet nog dat ik een jaartje of zeven was, denk ik. Of misschien nog wel jong. Nee, jonger. Um, en toen hebben mijn ouders hun koopwoningen uh, verloren. Een executieverkoop, zoals dat heet. En, uh, en toen kwamen we eigenlijk op straat te staan.
1: Oh, heftig.
2: Ja, dus uh, heel veel schulden. En mijn ouders hebben toen de, de keuze gemaakt... om eigenlijk te gaan logeren bij mensen... om even op adem te komen en ja, onder te duiken eigenlijk. Want ja, de schuldeisers gaan achter je aan... <coughs> Uh, nou goed, dus, uh, en, en dat werd uiteindelijk jaren. En, en uiteindelijk kwamen we ook uh, na, als krakers te hebben gewoond in een, uh, in een woning. Kwamen we uiteindelijk uh, bij het Leger zelfs. Dat was het eerste opvanghuis in Amsterdam. Op de Wallen hebben we daar aangeklopt en hebben we daar even gewoond. En toen hebben zij ons doorverstuurd naar andere opvanghuizen. En kwamen we uiteindelijk als Amsterdammers in Flevoland terecht. Ja, ja dus dat was, uh, was, was geen makkelijke tijd. Uh, ja, je bent... Uh, Uiteindelijk was ik toen alweer negen, en je bent negen jaar oud, en je hebt niks. Je hebt uh, geen privacy. Um, uh, en ik, wat, wat ik wel bizar vind, is dat uh, van alle opvanghuizen, was het allereerste opvanghuis. Daar heb ik de meest warme herinneringen aan. En uh, ik kan nog heel goed herinneren dat we dan op zo'n grote zaal zaten. En dan tafels en stoelen. En dan waren daar daklozen en, en psychisch. Uh, ja, um, en een, een, een challenging. Ja, zeggen we, mensen die psychisch, um, psychische problemen hebben, die waren er ook. En, en de typische daklozen, hè. De uh, drugsverslaven zaten er. En, en dan was ik gewoon met hun aan het kaarten. Gewoon oh, ja. lekker gezellig met elkaar. Gasten met zulke tatoeages. En, uh, en, en wat, wat ik me echt. Uh, daarvan kan herinneren is... hoe die mensen ons daar zo hebben opgevangen. en Het was echt een, een, een ja, christelijk huis. En ik weet niet... er is iets met, met, um, met die mensen... als ik aan terugdenk ook... ze hebben een soort liefde. En, en je voelde je echt gezien en geliefd. En dat... Uh, ja, en daarna in de andere opvanghuizen... was dat heel anders. Uh, was dat toch afstandelijker, zeg maar. En laatst ben ik dus terug geweest... bij het Leer de Zijls, in verband met een documentair... die ik aan het opnemen ben... En uh, heb ik voor het eerst uh, gesproken met zo iemand van Leegdesheils. En die, uh, die zei toen ook van. Oh, maar ik weet wel waarom dat is, zegt hij. Wij zijn officieel niet professioneel, zegt hij.
3: <laughs> Hoe bedoel je niet
2: professioneel? Hij ja. zegt, weet je, sommige mensen hebben gewoon huidhonger, zeggen ze. Ja. Die willen een omarming. En als je aan de onderkant van de maatschappij zit. Je niet gezien wordt mensen altijd met een boog om je heen gaan. Is het enige wat ze zo graag willen is dat je een, een omarming geeft. En dat je hun in, dicht bij hun komt. En hun met liefde zeg maar benaderd. Dat dat, dat, ja, daar zo'n honger naar. En, uh, en dat is echt het, uh, hun hart heeft dat ook. Ja.
0: Had je zelf ook het gevoel dat je um, eigenlijk buiten de samenleving was door de situatie die, uh, die er was thuis?
2: Nou, als ik heel eerlijk ben, ik was toen dus negen jaar oud en ik hoefde even niet naar school. Dat vond ik niet erg. Aha, kijk,
3: nou, dat heeft <laughs> ik, ook vrij. ik kon
2: de hele dag spelletjes doen. Ja. Maar daarentegen, ik was ook het enige kind daar. En dat was ja. ook een hele eenzame periode. Ook daarna wel. Dat, ja, dat was gewoon... contrast ook. Ja, en dat je niks hebt. We hadden twee zakken aan. Kleren en een beetje speelgoed. Wat, wat foto's en persoonlijke bezittingen. Paspoorten, dat soort dingen. En dat was het. Meer was er niet. En ik weet ook wel de jaren daarna. En ik heb niks, niks te naleven van tweedehandse kleren. Dat doen wij ook thuis. En zo. Maar ik had altijd tweedehandse kleren. En er was nooit iets voor iets extra's. En dat is mijn jeugd geweest.
0: Ja. Dus vindt dit uh, is tegenwoordig toch wel een hype, toch? Uh, omdat om
3: je zeker.
1: tweedehands uh, ja, zeker. Maar dan nog Ja, Ja, ja er is een verschil tussen. Het is natuurlijk de, de luxe positie hebben om te kunnen kiezen voor vindt het. Maar als je altijd tweedehands uh, moet hebben omdat er gewoon geen geld is. Ja. ja. Uh, dan is het natuurlijk dat geen geld is een grotere noemer ja. dan uh, ja. de kleding die je draagt.
2: Ja. Ja, ja, precies. Ja,
0: maar, je, maar je hebt het zelf al over van uh, best wel pittig als, als kind om van locatie naar locatie te hoppen, eigenlijk. Ook. En, 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 Drie basisscholen en eigenlijk, uh, kent. Ja, 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 ja precies. Ja. En dan uh, uiteindelijk als ja, Amsterdam naar, uh, naar, naar Flevoland. Ja. We zeggen wel de, de polder <laughs> opeens. Uh, ja, dat de,
3: was ook een groot contrast nowhere, hoor. <laughs> uh, ik bedoel, ik ben er
0: ik Uiteindelijk, na al die
2: opvanghuizen, kregen we uiteindelijk een, een, een huurwoning toegewezen in Biddinghuizen. Een heel klein dorpje oh, wow, in Flevoland. Plezen. Know. Oh. <laughs> Prachtig dorp. Heel yeah. leuke mensen. Maar uh, ja, de, dan kom je als Amsterdammer daar terecht. En dan, dan hebben ze het over verzorgponies Die kinderen op school. En ik denk, uh, verzorg wat? Yeah. <laughs> ik heb er nooit van gehoord. Enige pony die ik heb gezien in Amsterdam was in de kinderboerderij, Weet yeah. je Die Mocht je dat aaien. <laughs> Hier reden ze op die dingen. Nou, nou weet ja. je nou, ik was Het wereld ging er voor me open. Yeah. En natuurlijk stap je daarin. Ga je als kind mee. Want je wil gewoon meedoen yeah. en erbij horen en zo. Dus ik heb ook een verzorgpony gehad. En dat was hilarisch. Want ik bleek mega allergisch voor paarden. <laughs> Dus nou, kom, nou, elke dag kom ik ziek thuis ja. allemaal ja. en dan zo piepent Zo, moeder, wat is er met jou? Je bent ziek. Ja, zeg, volgens mij kan je niet naar een baan. Ja. Met je zielig. Dat echt jammer, hoor. Ja, en,
0: en toch wil, willen meegaan met, met de, de groep eigenlijk. Hè? Zo wil je ja. toch ergens bij horen. Dat is wel heel, heel bijzonder. Ja. Ja, 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 ja,
2: dat is, dat is kind-eigen. Dat, dat is gewoon zo. Je zoekt altijd aansluiting bij mensen. En, en zo leer je ook, zo groei je ook natuurlijk. Dus ja, dus het is een bewogen jeugd geweest. En, en, uh, maar al met al, ik heb echt gewoon God's hand ook gezien in mijn leven. Uh -huh. En dat God altijd uh, ja, erbij is. Um, ook als het moeilijk is. En dat, uh, en dat hij echt van je houdt. En ik heb vaak lichtpuntjes gezien in mijn leven. Mensen die ik ontmoet heb. heb die, uh, die een stukje van Gods liefde lieten zien. Zoals in dat opvanghuis. Dat je dat proeft. van er is iets bijzonders met deze mensen. Nou goed, dus dat... Uh, ja
0: Soulplayer Matt. Dit was niets minder dan Never Say Goodbye. Nou, gelukkig hoeven we nog niet vaarwel uh, te zeggen, want we zijn nog de komende bijna anderhalf uur bij je hier bij, bij Wild FM. Samen met uh, Sharon Kips in de studio. Uh, nou, zij deelde al, uh, zij is uh, winnaar, uh, geweest, uh, of gew winnaar geweest van de X-Factor. Heeft haar carrière een hele boost gegeven. Ze vertelde eigenlijk ook net voor de, uh, voor de muziek ook een stukje over ja, de roerige tijd uh, van, van haar jeugd, wat haar ja, ook wel deels gevormd heeft. Uh, ook in het godsvertrouwen wat ze nog steeds zelfs uitstraalt, vind ik zelf Sharon. Uh, ja, en dat we het net eigenlijk over de muziek hebben uh, tijdens de muziek er een beetje over hadden van ja, uh, je zei van ja, ik was 21, ik dacht ik ga ik werd aangemoedigd om deel te nemen aan, uh, aan, aan zo'n zo talentenshow. Uh, maar dat houdt ook in dat je, uh, ja aan de ene kant ook wel een beetje vertrouwen moet hebben of weten wat je gaat doen. Want zingen uh, of zanger zijn, of zingen is niet zomaar iets van. Ja, iedereen ik wat ik, ik maakte het grapje natuurlijk over de badkamer uh, zang. Die iedereen denkt uh, goed, uh, opeens goed te klinken. Maar ja, het, ergens moet het wel geboren zijn dat je daar zelf enthousiast van werd. Of dat je dacht van hé, hey, wauw, dit vind ik leuk om te doen. Dan krijg ik. En energie van, daar word ik blij van. Want ik neem aan dat het ook bij jou zo begonnen is.
2: Ja. Uh, nou ja, uh, ik was eigenlijk uh, als kind al maakte ik altijd liedjes op uh, het toilet. En ik zong altijd en zo. En dat was voor ons thuis niet ongewoon. Mijn moeder hield ook gewoon van zingen. Um, dus dat was normaal. Het was ook niet uitzonderlijk in, in hun oren in ieder geval. Maar ik was op, uh, in groep drie zat ik. En toen kwam er zo'n muzieklerares uh, uh, naar school om wat les te geven. Dat gebeurde vroeger. Ik weet niet of dat
0: nu nog steeds gebeurt. Maar toen in ieder
2: geval... Ja, wel weer we
1: steeds meer. Dat Mooi. er uh, speciale muziekles ja. gegeven hebben. Mijn, uh,
0: mijn, uh, mijn uh, schoonzus is uh, docent in Amsterdam te, hey. om muziekles uh, te ja, geven. Ja, zo
2: goed. Zo waardevol. Want niet altijd kom je in contact met een instrument of met, met zang. Uh, en dan op die manier wel. Nou goed, dus ik dus ook. En... Uh, zij kwam lesgeven en zij merkte dat ik zoveel interesse had voor muziek. En eigenlijk als een sponsor was, ik zoog alles op, alle informatie op. Nee, joh, maar dat,
1: toen was je een jaar of zeven. Toen was ik zeven,
2: ja. Ja, ja. En zij merkte dat op. En zij heeft toen mijn ouders gezegd van, joh, je moet dat kind dus op een muziekschool zetten. Kijken wat eruit komt. En dat hebben mijn ouders toen gedaan. Ik heb zo'n proefles gedaan, een paar proeflessen. En, en daar bleek toch wel uit dat de zingen wel echt weer mijn hart had. Nou goed, dus uh, toen hadden we dus die omzwervingen, opvanghuizentoestanden. En toen, jaren later, kwam ik in En waren we daar gezeteld. En toen ben ik in op de muziekschool uh, begonnen. En toen was ik inmiddels tien jaar oud. Bij een klassiek uh, zanglerares. Ja, jawel.
1: En, maar konden je ouders dat betalen
2: dan? Ik bedoel, nee, je zegt, nee.
1: ze hadden financieel behoorlijk zwaar ja, weer.
2: Ja, ja, ja. Nee, dat is, dat is ook weer zo'n lichtpuntje waar ik het net over had. Dat het zo bijzonder kan zijn dat je dan, uh, ja, dat je merkt gewoon dat God echt betrokken is. En en iemand, ja, ja, niet de aangetraaf familie, die gewoon vriend van mijn ouders, die heeft toen, uh, toen die lessen betaald, al die jaren wow. dat ik eigenlijk les heb gehad. Zo, Zo bijzonder. En, uh, en zij heeft bij, die zangleraar Maria Bloem heette, zij uh, zij heeft echt mijn stem gevormd. Ja.
1: En hoe, hoe werkt dat, je stem vormen? Ik bedoel, ja. <laughs> iedereen die denkt: hey, je gaat zingen. <laughs> Je zingt gewoon. En uh, je maar... kan
2: volgende week op het podium staan. Nou, je hebt mensen die hebben heel veel aanleg. Inderdaad. Ik heb ook uh, mensen op zangles die gewoon bij mij komen. En die kunnen eigenlijk al zingen. Dan zeg ik, heb je al zangles gehad? zeggen ze, nee. Nog nooit. Dan heb je heel veel aanleg. Dat betekent, je hebt gewoon heel veel talent. Um, maar dat talent is er. Maar er is, kan nog veel meer zijn als je het ontwikkelt. En dat begint in het klein. Dat begint echt met bewust worden van... Goh, wat doen die stembanden van mij? Wat zit er in mij? Hoe klink ik? Hoe kan ik van A naar B? Hoe kan ik van laag naar hoog? Uh, ja, er komt zoveel meer kijken bij zingen dan je zou denken. Het is niet gewoon... Hey, nee, nou goed. En ik heb dan klassiek zangles gehad. Dat is weer een andere vorm van zingen. Uh, ik kan niet zeggen dat het moeilijker is dan, dan, dan popmuziek. Het is anders. Uh, maar die basis die ik heb gekregen bij haar... dat is waar ik nog steeds op zing. En ik zing niet altijd klassieke muziek. Zelden eigenlijk. Ja, want je zingt meer popmuziek, toch? Pop, ja, klopt. Pop en de, de ballads, de, de, de langzame liederen... van klein naar groot, met zo'n bridge... weet je, waar heel overal vooral naartoe gaat. Maar de basis, dat is echt klassiek. Ja. En daar bouw ik op. En dat is, uh, nou goed... En dat geef ik stiekem ook door aan mijn leerlingen. Dus we zingen niet per se klassieke liederen. Maar alle oefeningen die we doen. Die zijn wel daarop gebaseerd. Zodat je gewoon een goed stemgebruik stimuleert. Want dat is zo belangrijk. Want dan kun je het tot in de gloria. totdat je tachtig bent. Kun je blijven zingen. En anders niet. Als je niet weet hoe je met je stem om kan gaan. Dan is het zo klaar.
0: Ja, want iedereen kent wel die verhalen van uh, de, de zangers en zangeressen die polypen hebben en die, uh, die, ja. die uh, retraite in moeten, letterlijk en ja, figuurlijk. Ja,
2: dat kan uh, verkeerd stemgebruik zijn, maar het kan ook zijn omdat je gewoon een heel uh, druk schedule hebt. Ik weet nog wel, Adele had op een gegeven moment ook heel veel stemproblemen, is er ook een tijdje uit geweest. Nou, ik kan me voorstellen, als je zo'n wereldartiest bent, ik, ik heb het in het klein meegemaakt in Nederland, na nou, X-Factor... Dat, hoe je agenda gevuld wordt. Je hebt net een heel weekend opgetreden. Je hebt s'nachts drie keer gezongen. Je komt uh, vier uur of ochtends thuis. Dan ga je slapen. En de volgende dag heb je misschien even vrij. Maar de dag daarna moet je bam door. Interviews, fotoshoots, bam. Hier weer een interview, daarmee daarmee optreden, daarmee dit, daar weer naartoe. Daar weer optreden, daar weer dit. Het gaat achter elkaar door. En laat staan als je wereldartiest bent. Dat vergt enorm veel van de stem. En denk je dat, dat mensen die geld aan jou verdienen. De managers en al de andere mensen. Die je agenda inplannen daar rekening mee houden. Nee, <laughs> dat moet je zelf doen. Maar als je jong bent en je begint net... dan doe je alles, wat je denkt dat dat moet. En dan volg je. Dus, uh, nou goed, dus ik, ik kan, niet, kan zet... niet voor haar spreken... maar ik kan me voorstellen dat het NN is...
1: Is dat ook wel wat je geleerd hebt? Dat je echt een eigen koers bent gaan banen na die hele drukke tijd van X-Factor? Ja, zeker.
2: Ja, ja, Ik heb anderhalf jaar echt uh, lopen schnabbelen, zoals dat zeggen. Uh, dat noemen ze ja in alle clubs en discotheken overal optreden. En soms drie keer uh, in de nacht. En dan sta je live te zingen en dan is het middendeel is dronken. en Dan denk je, wat doe ik hier? Ja. <laughs> maar wat ik, wat ik wel gaaf vind is dat en meestal, dat is ook zoiets, iets, ik ben echt een, een, een muzikant. Ik hou van communiceren. Dus dat betekent, ik wil echt mijn hart delen. En, en ongeacht wat ik zing, of het dan gospel is of niet, maakt niet uit. Ik wil een verhaal brengen. En ik wil je meenemen in het verhaal. Dat is, dat is wat een zanger of een muzikant doet. Um, en, en ik weet nog heel goed dat ik dan, dan moet je dan zingen en dan, en dan sta je daar en dan, dan draaien soms gewoon mensen zich om hoor, letterlijk gewoon voor je draaien ze zich om, van ik ga niet naar jou luisteren. Weet ah. je, dat absoluut. Ja, het waren pittige tijden. Ik ben nog mijn allereerste optreden in een ene grote club. Ik weet niet eens meer waar. Het was trouwens, ik ben overal geweest, maar goed, anyway. Um, uh, toen zeiden ze, vlak voordat ik opging, zeiden ze, ja, maak je druk. Vorige week was hier uh, Ali B. En toen gingen ze gooien met dingen dat het podium. Als zodra ze gaan gooien, dan halen we je weg. Ik keek hun aan met zulke grote ogen. Gaan ze gooien met dingen?
3: <laughs> wat is dit? <lacht> dus ga je gooien? <lacht> ja. Hè? Ik, hè?
2: Moet, mag ik dat niet
3: vastzien? Ja. Is dat
2: het, is, ik, ik zat helemaal... Hoe kan dat? Hoe haal je dit in ja. je hoofd? Om iemand die iets... Probeer kwetsbaars te doen, hè? Het iets kwetsbaars. Yeah. Want dat is wel, als je daar staat, ongeacht wat je doet, je doet, je doet wel iets kwetsbaars. En, en dat je dan, dan op die manier beantwoordt, nou, dat konden we bij mij niet in. Gelukkig werd er niet gegooid. Dankvol. Ja,
1: dat is een compliment
3: <laughs> voor jou. Heel fijn, heel yeah. fijn.
2: Maar het was wel, het was een moeilijke tijd, want het was al pittig. en dat ging achter elkaar door. Dus ik was soms mega nerveus, durfde soms bijna niet op het podium te gaan. Maar je moet wel, je bent geboekt en je gaat. Dus je staat daar en je doet een half Uurtje noem je je tape act, zo noemen ze dat. En ik weet wel dat ik na, een, ja, na ruim een half jaar was ik echt helemaal op. En toen smeekte ik aan mijn manager. Mag ik alsjeblieft met live muzikanten optreden? Want ik kan niet meer. En toen zei ze van ja, we gaan het proberen. Maar de meeste mensen die je boeken, die willen gewoon dat je een showtje afdraait. Van kom op jongens, hey hey! En dat het. meer niet, yeah. weet je wel. Het gaat alleen maar om de populariteit, om mensen binnen krijgen en, en even leuk en klaar. En dat had gewoon niet mijn hart. Dus ik heb het anderhalf jaar volgehouden en daarna was het gewoon gelukkig klaar. En toen kon ik andere dingen gaan doen. Maar goed, dat heeft zijn gevolgen. Dat is dat sowieso. Ja, ja.
1: En tegelijkertijd leer je dus heel veel in zo'n periode ja. en dus ook. Ja, al heb je het over visie van wat wil je zelf, wat wil je juist ja, niet ja vooral ja, ja want uh, je krijg bent een richting ja, ja.
2: En iedereen wil wat van je en iedereen verwacht dat jij weet wat je wil maar aan de andere kant willen ze wel dat je doet wat zij willen dus dat is heel ingewikkeld en dan ga je compromissen sluiten en nou goed het is uh, het is, het is niet een makkelijke wereld zeg maar je moet je moet stevig in je schoenen staan en en uh, ja goed en, en vooral vooral dicht dicht ja gewoon weten van wie je bent en, uh, en, en echt de rust opzoeken. Misschien zit er nu wel iemand te luisteren.
0: Misschien zit er nu wel iemand te luisteren, zit ik dan te denken. En die denkt: ja, eh, kijk, dat is van lang geleden of de, he, lang geleden. Dat is nog steeds. Want volgens mij vandaag de dag, je zei het net al bij de, bij de intro eigenlijk, van uh, ja, het druk weekend: altijd uh, de, de, het schema, de agenda. Ja. Uh, heb, je, heb je toevallig uit de zo eventjes met een vingerknip... een, 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 een pro en een con, en een plus en een min voor, voor iemand die luistert? Als die denken, ja, misschien is het wel ook wat voor mij. Of ik, ik zit daar wel eens over na te denken. zanger of zangeres worden. Maar, maar wel, ja, natuurlijk hoor ik een heleboel plussen. Ja. Maar dat jij, je hebt, je hebt al eigenlijk best wel gezegd wat, er, wat je gegeven is, maar ook al ja. nu een beetje van nou, dat zit dat zit er ook nog tegen. Heb je daar nog één of twee? Ja, nou, ik denk maar dat ja.
2: het belangrijk is dat je mensen om je heen hebt die je vertrouwt. En die je van je houden en die je aan de grond kunnen houden. En die gewoon dat is zo belangrijk. En dat je eigenlijk altijd uh, weer teruggaat naar dat. Dat denk ik dat heel belangrijk is. Uh, en voor mij was, was toch wel mijn geloof in, in God. Was toch wel echt een basis waar ik, waar ik uh, mezelf aan kon vasthouden. Uh, ik was eigenlijk altijd op zoek naar van ik ben christen. En als je christen bent dan volg je Jezus. En, en navolgen van hem. En van, van wat hij heeft, heeft voorgeleefd toen hij hier op aarde was. En, en, en je probeert uh, dat te doen. En dan weet je dat het niet gaat om jou. Dat het gaat om, om God. om, om, om wat Dat plan dat hij heeft met de wereld. En dat hij zoveel liefde heeft voor de mensen. Dat zo graag wil delen. Dat iedereen zich daar bewust van is. Uh, en dat is wat we mogen doen hier op aarde. Dat liefde, die liefde. Dat licht verspreiden. En dus was altijd alles wat ik deed. Ook in de muziekwereld was van ja. Hoe kan ik dat tot zijn uiting brengen? Want het gaat niet om mij. nou goed, En, en dat is dus altijd mijn basis geweest. Maar ik had ook mensen om me heen nodig die eerlijk met me waren. Van en uh, ik weet niet hoor. Maar volgens mij vind je jezelf heel wat nu. <lacht> Misschien moet jij even de spiegel gaan
3: kijken. <lacht> dus ja,
2: want het is wel een wereld waar je heel erg wordt gewezen op wat jij wil. Jij bent belangrijk. Jij bent de ster. En daar moet je bewust van zijn. Want uiteindelijk, dat, dat ga je gewoon niet
1: kunnen volhouden. Het was Brider van Hillsong Young Free. Zo'n heerlijk nummer waar je op kunt swingen. Nou, we hebben zitten hier vanavond ook met een swingende student. Uh, student. student.
3: Ja, 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 student, ja, misschien is
1: het ook wel af en toe een student. We hadden het net uh, ja, terwijl we even uh, met elkaar aan het kletsen waren, hadden we het over uh, hoe word je ouder en uh, studeren en dan woningen zoeken, zeg maar. Dus vandaar hebben we een spraakverwarring, denk ik, Sharon. Sorry. Maar uh, hey, wat een bijzondere levensvrouw heb jij. Gewoon hè, echt gepakt en gemazeld door het leven als kind al. Vervolgens heeft iemand bij jou talent gezien en gezegd... ik ga voor jou betalen voor, ja. uh, voor de zanglessen. En uh, dat je dan bij de X-Factor doorbreekt. En ja. Ja, vandaag de dag gewoon ja, nationaal artiest bent. Uh, iedereen kent jou of, of denkt nu... oh ja, inderdaad, ik ken haar. Ja, dat is natuurlijk wel echt fantastisch. En ook in dat alles, je zegt, hey, ik ben christen. Ik heb eigenlijk Gods hand altijd gezien in mijn leven. Ja, ja. Ja, wat als iemand luistert en zegt... ja, Sharon, echt. Ik heb echt het idee dat God me niet ziet. En uh, ik, ik word ook gepekt en door het leven. Ja. ja, eigenlijk ben ik wel een beetje teleurgesteld. Als God er zou zijn, waarom overkomt ja. me dit dan?
2: Ja, ja, ja. Nee, ik zou echt dan, dan je willen aanmoedigen van... joh, bid tot God en vraag of hij zichzelf aan je laat zien. Het is zo simpel eigenlijk... Uh, maar ook weer zo gek dat je denkt: van ja, ik ga binnen naar iets wat ik niet, wat ik niet kan zien. Maar bid maar eens. Kijk maar eens van en en de kijk maar eens wat er gebeurt. Want vaak denk denken van ja, dan ga ik ineens God zien of zo. Nou, ik heb God nooit gezien. Ik heb hem ook nooit gehoord.
3: Ja. <laughs> maar ik heb
2: hem wel herkend. Zijn hand herkend. Zijn, zijn, zijn fingerprint. Zijn liefde herkend door, door andere mensen heen. En dat is wel, ja. En die mensen waren niet eens altijd christen of zo. Ik ben nog heel goed. Ik was uh, toen dus, dus uh, acht of negen jaar oud in dat, in dat opvanghuis. En daar was zo'n typische dakloze vrouw met zo'n winkelkar met allemaal troepen erin. En, uh, en, en op een gegeven moment, het was rond, rond de feestdagen. En ze kwam toen naar me toe en ze zegt, kind, heb jij al een cadeautje gehad? En ik keek haar aan en ik zeg nee. Toen zei ze, wacht maar. Toen ging ze rommelen in die kar en toen kwam daar een barbiepop tevoorschijn met een zelfgebreid jurkje. En ze zei, dat is dit voor jou. En je zou denken, ja, wat moet je dan met zo'n zo ding maar voor mij was het op dat moment ik werd gezien en iemand heeft iets voor mij en ik wist ergens in mijn wezen, wist ik dat dat speciaal voor haar was. Het was niet allemaal rommel of zo. Voor ons was het in onze ogen zo'n troep. Maar voor haar was het iets speciaals. Dat was, dat was alles wat ze had, zat in die winkelkar. En zij gaf mij daar iets van. En, en dus als ik daar aan denk, word ik nog steeds ontroerd daarvan. Ja, ik zie het in je ogen. En dan zie je, dan, dan weet ik van dat, dat was echt een lichtpunt. Het was echt God die zei van, ik ben er en ik zie jou. Ja. Door alles heen wat er gebeurt. Maakt niet uit. Ik ben erbij.
1: Wauw, wat mooi zeg. Dus als je nu luistert en je dat dus afvraagt, ligt hier een hele mooie uitnodiging van Sharon. Van hey, ja, bid tot God. Uh, en bidden is gewoon praten. Zeg het, zeg het, roep het uit. Of zeg misschien, heer, je ben, ik heb geen woorden. Maar hij weet het. Hij ziet jou, hij kent jou. En ga dan op het puntje van je stoel zitten, want hij zal zichzelf laten zien. Vroeg of laat. Door een, een gedachte, door een gebaar of wat dan ook door iemand. Dus wees daarin ook bemoedigd. Wij gaan er tussenuit voor de plichtplegingen. We zijn zeker de tweede uur bij je terug. Sharon, enorm bedankt ook voor het delen van je hart. Je bent zo'n prachtige vrouw. En ik kijk enorm uit naar wat we straks nog van je gaan horen.
0: Shout to the Lord, DJ Tony Fox. Ja, een heerlijk oud nummertje uit de oude dook, zou ik bijna willen zeggen. Maar gelukkig niet, want dance is dance. Ook hier op FM En daar hebben we die oldies voor nodig. Dat die lekker draaien hier. Tweede uur Wild Fate hier op FM. Ik hoop dat je geniet van de avond. En uh, dat je ons op de achtergrond misschien hebt. Of dat je helemaal, aan de, nou, ik zou niet zeggen aan de buis, maar aan de speaker gekluisterd zit. Want uh, we hebben natuurlijk weer een uh, hartstikke leuke gast vanavond hier uh, in ons midden. Sharon Kips. En uh, ja, zij heeft het eerste uur al veel verteld over uh, haar muzikale uh, carrière... als winnaar van uh, X-Factor. Wat haar echt positieve dingen heeft gebracht. Maar ook uiteindelijk wat voor een uh, ja, pittige reis ze uh, uh, heeft moeten afleggen... voordat ze überhaupt uh, ja, op, deze, uh, ja, toch wel, uh, op dit zangplatform uh, uh, een winnaar geworden is. Maar ook uh, eigenlijk daar nu ook uh, haar uh, dagelijkse leven ook van maakt. Met optredens door heel Nederland heen. Zangles geven, uh, daarin ook actief zijn... Uh, in een kerkelijke gemeente samen met haar man. Uh, en dat ze heel graag uh, geniet om, uh, om mensen te laten groeien. In uiteindelijk ook hun geloofsleven met, uh, met God. En in bijzonder uh, vrouwen. Maar daar ga je vast meer over vertellen. Want daar, daar zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig naar. En ik zie Marij hier al een beetje glunderen. Want die houdt daar ook van. Events en vrouwen en jullie in je kracht zetten. Ik uh, beaam dat ook als man. Daar ga ik graag onder in ondersteuning geven. Want met een vrouwenhuishouden thuis weet
3: ik niet anders. <lacht> Dus, uh,
0: maar daar gaan we straks meer over vertellen, want de tweede uur is altijd die tijdmachine. Ik mocht hem niet uit het stof halen, want hij is altijd klaar. Maar ben jij er klaar voor? Want wij gaan samen met jou en Sharon naar een bijbelgedeelte. vertellen. waar neem je ons mee naartoe? Ja, naar Marcus. Nieuwe
2: testament. Yes, Marcus 8 vers 34. Jezus riep alle wensen bij zich en ook zijn leerlingen. Hij zei, als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet juist bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan. Wat een tekst. En in een setting waar de leerlingen van Jezus dachten dat Jezus voor hun aardse vrijheid zou strijden, zegt hij dat hij moet lijden en dan voegt hij eraan toe dat ook zij zich niet meer door hun eigen belang moeten laten leiden. Dat was toen een heftig statement, maar vandaag de dag nog steeds. Ik weet niet van jullie, maar ik denk echt wel aan mezelf. En als ik eerlijk ben, denk ik ook wel dat we zo in elkaar steken. En dat zie je eigenlijk al vanaf geboorte. Kijk maar naar een babytje. De behoeften komen op de eerste plaats. Peuters en eigen willetjes. Ik heb er nu eentje van drie. Ja, absoluut. <laughs> ik zelf doen, zelf doen. Ik dit, ik dat. Nou goed, en mijn dochter uh, van toen nog vijf, die, die wil ook echt ook alles zelf doen. Het is allemaal ik, 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 ik. ik. Nou ja, En als tiener, wanneer de hormonen door ons lijf razen... en we chance hebben van die leuke jongen... en onszelf laten gaan en besluiten niet te luisteren naar dat zachte stemmetje... enkel omdat het op dat moment lekker voelt. Nou goed, maar ook als volwassenen hebben we zat uitdagingen met onszelf. En waarom zou Jezus dan een zo voor ons onnatuurlijke actie vragen? Het klinkt haast onmogelijk. Maar ja, we deden in een God die echt van het onmogelijke alles mogelijk kan maken. Als je, als, stel dat alles om ons heen wegvalt. Uh, wat valt er dan nog overeind? Of wat staat er dan nog overeind? We hebben geen controle over ons eigen leven. En niets is zeker. Alleen dat we ooit doodgaan. En wanneer, dat weten we ook niet. We hebben ook geen zicht op de toekomst. Stel dat je weet dat je morgen sterft. Hoe zou je vandaag dan nog leven? Datgene waar je misschien nu heel veel waarde aan hecht, dat kan verschuiven. Waar hechten wij waarde aan? En waar hecht God waarde aan? God hecht waarde aan mensen. En hij hechtte zelfs zoveel waarde aan de mens... dat hij zijn geboren zoon liet sterven voor die mens. Hoe gaaf is dat?
1: Hoe heerlijk als altijd. Roberto Rosso met adembenemend. Adembenemend. Nou uh, Sharon, je nam ons mee in een verhaal, een, ja, eigenlijk een gesprek wat Jezus ook voerde in Marcus 8. Dat is een van de ooggetuigenverslagen, dus als je de Bijbel zou lezen of je zoekt online op, dan, uh, dan is dat dus het Nieuwe Testament wat Joost al even zei. En dat betekent even vanaf het Nieuwe Testament is eigenlijk ja, het leven van Jezus uh, rondom zijn geboorte, de aankondigingen die zijn geweest, maar ook de, het ontstaan van de kerk. En dat is ja. wel uh, heel bijzonder. Wat bracht je om dit te delen met ons? Nou, dit is eigenlijk iets wat ik
2: heb gedeeld een aantal jaar geleden op zo'n Brave Conference. Dat is onze vrouwenconferentie van onze kerk in Haarlem, Reconnect. En um, ja, het, 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 het thema, even kijken wat was het thema toen ook alweer. We hebben echt hele gave thema's gehad. En dit thema was... Um, ja, goede vraag. Oh ja, So Will I, van Hillsong, dat lied oh ja. uh, So Will I. Dus dat je, dat je God um, zal prijzen en hem zal eren... omdat dat gewoon in ons zit... Zijn gemaakt om hem te aanbidden. Nou goed, dus dat, dus dat, dat was het thema. Um, ja, en, en, en Brave is, is dat, heeft mijn hart om, om vrouwen te bemoedigen, om vrouwen in, ja, door, door Gods woord en door vrouwen die ook dingen delen met elkaar vanuit kwetsbaarheid. Want dat is zo tof dat je gewoon vanuit uh, je kwetsbaarheid mag delen en mag weten dat, dat God onze kracht is.
1: Dat en, is, daar is al een beetje moed voor nodig. hoor, nou even ja, brave. Precies, brave, moed. Yeah. Yeah.
2: <laughs> Daarom, ja, dat had echt mijn hart. Ik, ik ben zo opgegroeid, in, 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 ben wel in de kerk opgegroeid. En ja, dan keek je naar die vrouwen en die leken zo perfect, weet je wel. En ze deelden eigenlijk nooit over hun struggles. En over dat ze soms misschien ook geen zin hadden om te bidden. Of het moeilijk vonden om de Bijbel te lezen of om Gods stem te verstaan. En, en dat werd niet gedeeld. En dan zag je die pilaren voor jou. En dan denk je, ja, nou, dan kan ik nooit aan voelen doen. En ik kwam erachter, ik ben nu bijna veertig, dus ik ben nu zo'n oude vrouw. I guess, I don't know. zo'n
1: pilaar. Maar wel een ander soort pilaar.
2: Dat wilde ik wel zijn, ja. Ik dacht, weet je, dat, dat is ook met zingen, ik probeer altijd kwetsbaar te zijn. Ik, ik ben een communicator. Ik, ik, ik hou ervan om gewoon. Let, niet letterlijk trouwens. Maar figuurlijk met de billen bloot te gaan. En, en dat, dat past bij mij. En daarom wilde ik eigenlijk een, een platform creëren. In Haarlem. En ook voor de omgeving zo blij. Want we krijgen heel veel dames van overal. Um, waarin we vanuit kwetsbaarheid delen. Maar dan laten zien hoe Gods kracht dan door die kwetsbaarheid heen kan, kan werken. En dat gebeurt dan zo gaaf.
1: Want maakt het eens concreet. hè? Gods kracht dat zichtbaar wordt door kwetsbaarheid. Ja. Um,
2: ja hoe leg je dat uit? hè? Um, um, dat we, hebben, we hebben gewoon echt God nodig. Het is. Um, uh, ik kan heel veel op eigen kracht. Sure. Zeker weten. Maar op een gegeven moment komt er dan zo'n muur. En dan denk je. Nu kan ik niet meer. En dan. Dan, en als je dan durft om los te laten, om jezelf over te geven aan God... Dan komt hij met zijn, met zijn kracht. En met zijn liefde. En met zijn wijsheid En net wat je op dat, dat, dat moment nodig hebt. Dan komt hij. En dan, dan merk je ook van. Oh, waarom heb ik het de hele tijd alleen gedaan? Zo vermoeiend. Why? Maar dat is ook iets in ons mens. In, in, tenminste als ik voor mezelf spreek. Is dat ik het zelf zo graag de controle wil vasthouden. Terwijl er eigenlijk helemaal geen controle is. Daar heb ik net over gehad. We gaan allemaal een keer dood. Dat staat vast. Maar wanneer weten we niet. En alles wat er tussendoor, tussenin gebeurt al die jaren. Weten we ook niet. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar God weet het allemaal wel. Dus waarom wil ik het zo graag zelf allemaal dragen en zelf oplossen en zelf doen?
1: Maar dat maakt misschien ook wel dat we het liefst onszelf in het centrum hebben staan. Ja. ja. Ik geef geen grenzen aan en ik heb moeite met grenzen aangeven, maar daarmee kan ik andere mensen pleasen en een stuk ja, erkenning voor terugkrijgen. Dat kan ook zoiets zijn van ja. ergens weet je. Van ik, ik voel me niet vrij, want ik ben eigenlijk afhankelijk van de, de praise, van de erkenning van andere mensen. Ja. Maar ja dan echt uh, ja, op dat punt komen van oké, okay, wat als uh, dus niks meer is. Ja, ja, ja. Want wie ben ik dan? En jij zegt, ja, maar juist op dat punt misschien wel ligt het, het mooiste te ontdekken in je leven.
2: Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Als je zegt, lukt me niet meer, ik kan het niet meer. Ja,
2: ja. Ik, 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 ik ben er zo mee bezig ook de laatste tijd. van. Ik ken mezelf helemaal niet. Dat, dat is, in wezen ken ik mezelf niet. Maar wie we wel echt kent. En kent wie ik, wie ik zou horen te zijn. Dat is God. Dat is Jezus. Hij kent mij helemaal. En dat is, uh, ja, weet je, dat is zoiets gaafs. Maar ook zo eng. Want wat ik niet ken. Dat vind ik ook eng.
1: Daar ja, heb je geen grip op. Of precies, geen controle over. Daar heb je
2: geen grip op. En wat stomme is dat, dat wanneer ik dan, dan God zoek en dichtbij kom, en dan, dan voel ik zo'n rust en zo'n liefde, dan ben ik daar bang voor.
1: Ja. En wat is dan je antwoord? Waar ben je dan bang voor?
2: Ja, controle. Het is gewoon echt dat stukje durven loslaten. Het is zo eng om los te laten, maar het is het zo waard en het is wel echt wat God van
1: ons vraagt. Want als je dan dichterbij hem komt, hè, dat zei je net zo mooi, hè? Als, ik, als ik dan loslaat, als ik dan dichter bij hem kom, hoe doe je dat dan? Als je zegt, ja, God is niet hier, je kan niet bij, dicht bij hem komen zitten, zeg maar. maar hoe kom je dan dichter bij God? Ja.
2: Nou, door stil te staan, denk ik. <lacht> Het is in dit leven en met onze mobiel en, en alles wat... We, we zijn constant in verbinding met van alles en nog wat om ons heen. En, en God is juist die stille... Die stille partner, zeg maar, die eigenlijk gewoon wacht totdat jij stil wordt en dan zegt hij, nou hè, hallo,
3: daar ben ik. <laughs>
2: En dat is zo moeilijk in deze tijd. Dat is zo ontzettend moeilijk. Want er, is zoveel, er zijn zoveel prikkels en zoveel dingen die onze aandacht vragen. Maar en gewoon stil worden en een moment gewoon pakken. En het hoeft ook niet lang te zijn. Dat begin ik ook steeds meer te ontdekken. Want ja, als je eenmaal in een nieuwe fase komt in je leven, dat je kinderen hebt, dan heb je niet heb je altijd tijd voor jezelf. Dus laat staan. Dat is ook een zoektocht weer. Hoe je dat weer invult. En per fase in je leven is dat weer anders. Dan mag je weer op zoek naar gewoon hoe, hoe dat werkt met God. Heb ik ontdekt. Maar het stil worden. Dat stukje. Dat is, dat is gewoon zo belangrijk. Want juist in die stilte. Daar vinden we God. En hoe doe je dat praktisch? Ja, het is voor iedereen anders. De een gaat schilderen. Gaat iets creatiefs doen. Want dat zit in je. Dan, zo ben je gewired. Ga je dat doen? Ik kan zingen. Wanneer ik ga zingen. Wanneer ik ga, God ga aanbidden. Dus eigenlijk liederen zingen die over hem gaan. Dan, dan Word ik stilgezet en dan kom ik weer in verbinding zeg maar, met, met mijn hart en, en met hem. Um, en voor een ander is het gaan wandelen. Natuur helpt vaak ook enorm. Dat is wat God heeft gemaakt. Zo puur, zeg maar. Als je daar dan in bent. Wij hebben gewoon een park aan de overkant van ons appartement. <laughs> een, een aangelegd park, hè? dat snap je. Maar zelfs dan nog, de, de bladeren, de, de wind. Het brengt je zo tot rust. Nou goed, en voor iedereen is het dus anders. Iedereen heeft een ander moment, op een andere manier waar hij waar op rust kan, uh, tot rust komt. Maar dat is wel waar je God
0: vindt. Nou, dat is een lekkere upbeat van You Say van CWH. Welkom terug hier bij Wild FM met uh, Wild Fate hier op de woensdagavond. Zitten we live altijd met uh, Sharon Kips. En uh, ja, zij deelde eigenlijk over... Uh, Stilte, ja, want dat belangrijk is belangrijk om eigenlijk ook uh, stilte in te bouwen in je leven en, en de stilte te ervaren. En ik ben heel benieuwd, uh, Sharon. Uh, dat is toch het meest enge, uh, want ik hou helemaal niet van stilte. Overal moet radio aan en, en ja. jouw liederen door de speakers heen <lacht> schallen. Want ja, dat uh, is ook goed voor jouw inkomsten, natuurlijk. Maar los van dat, uh, ik, ja. ik echt als ik ergens aan denk, dan denk ik bij mezelf van, oeh. Uh, als we drie seconden al stil hebben op de radio, dan uh, krijg ik al bijna de zendermanager aan de lijn van, uh, ja. uh, oh, wat is er aan de hand? Ja, ja, ja. Maar, en jij hebt het over stilte. Ja,
2: ja. En dat is ook een zoektocht geweest in mijn leven, hoor. Ik vind dat ook heel ingewikkeld, stilte. Want dat is ook niet iets wat ik, uh, uh, ja, ik denk ook niet dat, ik denk dat de meeste mensen dat helemaal niet prettig
0: vinden, als ik heel eerlijk ben. Um. Maar waarom, waarom eigenlijk niet? Waar, waarom, hebben we, waarom zien we op tegen stilte eigenlijk? Want dat is niet eens, je hebt het wel over ja, heerlijk lopen in de natuur. En dan denk ja. ik bij mezelf van ja, maar ik kan bijna niet zelf door de natuur lopen. Of mensen lopen al met hun oortjes of met hun speakers op. Dus ja. je kan zeggen dan doe ik de, het geluid filteren zodat ik nog meer stilte heb. Of juist dat je denkt waarom?
2: Ja, ja, ik denk dat dat, daar hadden we net over, en, en ja, Maria zei het zo mooi, van je komt dan echt dicht bij jezelf, hè? En dan ook natuurlijk de gedachten, en, en die komen ook dan op, en al dan niet positief of negatief. Um, dat, is, dat, dat is ook zo, dat, dat, klom, dat komt ook naar boven, maar ik denk ook wel dat dat ook Gods bedoeling is, dat we dicht komen bij onszelf. Want dan komen we, kunnen we ook in verbinding komen met Hem, en dan kan Hij ons vullen met Zijn woorden. En met zijn liefde en met wat hij te zeggen heeft over jou. Maar dat, dat lukt niet in de noise of everything around us. Dat, dat, dat Ja, nee, dat, dat is. Dat is uh, ja,
1: komt in, God drinkt
2: zich niet op. Hè? God dringt zich nee. niet op.
0: Maar is het, nee. ik wou net zeggen, is het ook uh, misschien een confrontatie misschien met onszelf, met de pure ik? Dus de pure mens zelf. Je begon ja. zelfs hier al ja. hè, over mijzelf en ik in je in, ja. je, de, in de tijdmachine. Ik, ik, ik. Dus ja. Eigenlijk kom je dat ook heel dicht bij je. Ja, pure ik. Misschien ook juist wel met die tekortkomingen.
2: Ja, 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 ja. nee, dat klopt. En, dat is, en daar kun je dan in blijven hangen. Of je kan dan juist uh, in dat moment op zoek naar God. En dan kijken van wat zegt hij. En, en, de, goed, en de woorden die, die letterlijk zijn geschreven in de Bijbel. En, en die Jezus zegt met name. Ja, dat zijn zulke bemoedigende dingen. Ik proef zoveel liefde van God uh, in de Bijbel. En kun je, die liefde, zoals je zo ons. noemen. Oh, het Er zijn er zoveel ja. <laughs> Nou ja, goed. Weet je, wat, wat ik net zei. Letterlijk, wat daar staat. Dat, dat God heeft zijn zoon gegeven. omdat hij van ons houdt. Wie in his right mind. gaat. Ik, ik ga echt niet mijn kind laten sterven. om te, te bewijzen dat ik van jou hou. Dat, dat zou, weet je wel. Dat, dat, snap je, dat is zo bijna. Dat is, dat is onmenselijk eigenlijk. En dan goed. God is goddelijk. Dus, en hij heeft daar een plan mee gehad. Omdat hij zo graag wilde dat mensen gered kunnen worden. En dat moest door Jezus dood heen. Dus ja, weet je, de, 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 daar proef je al de ultieme daad van liefde. Die proef je daar al. Nou goed, en er zijn er nog veel meer woorden waar God het heeft over. Over je identiteit. Dat je zijn kind bent. Weet je wel, dat, dat is dat, dat, dat ja. Dat, dat is dat voor mij is, is dat is dat. Nog iets wat ik, wat ik ontzettend aan het, aan het onderzoeken ben. En het leuke is aan de Bijbel. Dan denk je van, je hebt dat hele ding een keer gelezen. Want ik ben dus al mijn hele leven al christen. Dan ga je al zo lang naar de kerk. Maar telkens weer komt er weer iets nieuws naar boven. Want we leven in fases. We leven, het leven wat er op ons opkomt, afkomt is dus telkens weer anders. Dus dan komt er weer iets anders tot leven. Uit, uit de Bijbel. En dat is zo tof. De Bijbel leeft. Gods woord leeft.
1: Ja. Als ik denk aan stilte, dan denk ik... Je wordt geconfronteerd met jezelf wellicht of uh, dat is de plek waar je God ook kunt ontmoet ontmoeten. Maar ik denk dat we soms ook wel juist daar in de stilte emoties tegenkomen ja. of onverwerkte situaties ja. of conflicten. Ja. Waar we eigenlijk die we het liefst als die bal onder het water willen duwen ja. en echt alles op alles voorzetten om dat maar niet te hoeven ja. voelen of daarmee niet mee geconfronteerd te worden. Ja. En het juist in de stilte, hè, die cacophonie aan, aan shit gewoon in ons leven ja. of aan, aan emoties of wat het dan ook allemaal is, dan juist eigenlijk terugkomt als die bal die dus hè, ja. met extra veel vaart uit het water naar boven spat gewoon. Ja. Ja, ja,
2: ja. ja, ik geloof wel echt dat als iets omhoog komt, dat dat ook eigenlijk iets is waar je mee iets mee moet doen. Hoe vervelend ook, anders kun je niet voort, kun je niet door. En uh, ja, ik, ik heb ook in mijn eigen leven ook gewoon dingen moeten verwerken. Natuurlijk dat hele, ja, hele opvanggeschiedenis en allemaal dingen die ik heb meegemaakt. Ja, daar dat heb ik eigenlijk nooit mee gedeeld. En toen mijn moeder twee jaar geleden overleed... Ik kwam ineens heel veel boven uit mijn jeugd. En toen dacht ik: even van, oh, ben ik depressief en zo. Ik heb het nooit gehad. Iedereen heeft me altijd zo vrolijk. Nou, ik ben ook een vrolijk mens. Positief ingesteld. Maar ik was toen helemaal, echt even helemaal klaar. De weg kwijt. Ik kon ook, ik, 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 ik kon ook even helemaal niks meer. Ik wilde ook niet, niet, niet uh, ja, goed aanbidden of zo. Ik, ik, ik wilde niet. En, en dat ik heb ook als ik nu terug denk, dan denk ik van ja, en dan is God nog zo liefdevol en zo genadig, zoals dat zeggen in het christelijk jargon, dat hij dat gewoon
1: toelaat. Ja, je mag
2: boos zijn, ik of je mag, mag even
1: uitsippen en zeggen. Ja, het is je mag even, dat. Ja.
2: Je mag dat. En dat is zo bijzonder. Zo geduldig. en Zo liefdevol. En nu kan ik het wel aan. En ik heb extra hulp erbij gehad ook. Psycholoog. Soms moet je door dingen heen gaan. Moet je dingen verwerken uit je leven. Um, ja goed. En maar wanneer je er klaar voor bent. Ja. Dat is zo tof. En
1: ja, dus in dit geval zelfs 30 jaar later.
2: Precies.
0: ja Dit was Closer van DJ, DJ ja Als er iets uh, is wat heel mooi aansluit. Op, op net wat we besproken hebben. Eigenlijk met, uh, met Sharon over ja, dichtbij. God komen, dicht bij God zijn dan merkte ik ja, maar, uh, Marije zei het al, je, je gaat ook, ook stralen als het haar over gaat als, het, als, het, als je merkt eigenlijk dat je ook die fases doorleeft en dat je zelf ook zegt van, nee, maar ik merk dat er groei in mijn leven zit, ook, ook om dichter bij Jezus te komen om meer dat af te bakenen om daar meer ruimte voor te creëren om daar uh, ja, die rust en die stilte misschien ook zelfs meer toe te laten, want dan kom je dichter ook bij jezelf, want dan gaat het uiteindelijk ik vond het heel mooi omschreven zoals je dat ook al zei. Ja, maar dan heeft maar God staat als een gentleman te wachten totdat jij totdat jij hem toelaat, want hij gaat ja. niet zeggen: jou, ik ruk alles en duw alles opzij. Ja. Jij moet dat maken." En die stilte, die creëer jij dan. Hè? die Precies. rust creëerde hij dan zodat hij naast je kan wandelen en ja. bij je kan zijn, zodat jij dat kan 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 toelaten en ook daarin kan groeien. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat jij ook zegt: "Ja, ik ontdek dit, maar dit is ook voor iedereen. Nou, dat willen we sowieso aan jou thuis laten horen. En ik hoop dat je dat vanavond ook ontdekt. Hoe Sharon hier dit vertelt en hoe je daar misschien zelf ook wel nieuwsgierig naar geworden bent. Een leven met God. Hoe dat, hoe dat voor jou een verandering kan zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt: ja, maar ik wil dit ook in mijn eigen omgeving al gaan delen. Ja. En ik wil dit ook in Reconnect, maar misschien ook wel, eh, ook wel voor. Uh, mensen uh, doelgroepen hè, uh, gaan ja. doen. En, en hoe pak je dat dan aan? Of ja. ben je daar ook mee bezig?
2: Ja, ja. Nou, we zijn al uh, een aantal jaar bezig met Brave Conference. Dat is een vrouwenconferentie. Helaas voor de heren, sorry.
3: Nou, ja, ja, ja. <laughs> Dit is, is
2: ook Stronger. Ja. Dat is van de, de mannen ah, bij ons in de kerk. Heel, ja. heel
3: goed, heel, heel Helaas,
2: goed. afgelopen weekend hebben ze dat al gehad. Uh, dus dat is nu voorbij. Maar volgend jaar wellicht. Mag ik Gilbert over vertellen? Maar wij hebben dus speciaal voor de vrouwen een vrouwenconferentie. En, uh, ja, en dan hebben we inspirerende sprekers. En uh, we hebben samen aanbidding. We hebben workshops. Hele gave workshops. Ook, uh, die ook passen bij het thema. Um, en we ontmoeten elkaar. En dan heb je dus een stuk verdieping. Ook echt een reis. Ik zeg altijd, kom niet gewoon een avond. Is, is ook oké, okay, als het niet anders kan in de agenda en zo. En in de tijd. Maar, maar probeer echt het he, de hele reis mee te maken. Want we zien gewoon dat God gewoon op die manier ook werkt. En je gewoon mee wil nemen. En uh, nou goed. Dus, uh, dus dat doen we. Elk jaar hebben we dat. En dit keer, uh, het is al bijna aan de beurt. Op 3 en 4 november. Vrijdag 3 november. En zaterdag 4 november. Zaterdag is een hele dag. Vanaf ochtend tot de avond. En, uh, ja, ja,
1: inclusief uh, diners. Ja, gekost, ja
2: uh. we hebben high
0: tea, we hebben oh,
2: diner. Je hoort Wat ook eten. <laughs> ja.
1: ik, ben, ik ben
0: wel... Uh, dat is de man, uh, deze, Dit keer zijn de, de vrouwen die de meerderheid hier hebben in de, in de studio. Uh, ik, ik heb ook wel een idee... Of van idee, ja, ik zit in de vrouwenhuishouden, zei ik net al. Uh, maar uh, hebben vrouwen daar... Uh, ja niet zozeer per definitie meer behoefte aan... maar dat die meer ervoor openstaan. Heb je, heb je dat ook een gevoel? Of is dat, zeg ik dat, verkeerd? Voor het, het samenkomen met elkaar... om, om nou ja. eigenlijk ook te praten... onnubiedig gezegd te kletsen, zou ik bijna ja. zeggen. Om eigenlijk hard te delen. Ik denk het wel. Nou ja, het is een heel grappig voorbeeld.
2: En, 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 moest ik even aan denken toen je het zo zei... het verschil tussen mannen en vrouwen... Hoe ga jij naar het toilet? Als je aan tafel bent met elkaar, mannen en vrouwen. Mm -hmm. Wat gebeurt als vrouwen naar het toilet gaan? Oh, ik ga naar het toilet.
3: Oh, ik ga ook even mee. Met z'n allen. Ja, en ja, ja. toilet.
2: Mannen. Hey, ik ga naar het toilet. Oh, ik ga een beetje. Mooie, dat, dat, oh, nee, nee,
1: mooie. Nee. Ja, dat is ja, een voorbeeld dat, die gehoord ja, ja, wordt. Ja. Ja. Dan zeggen de mannen altijd. Ik ga toch niet naar het gezeik van al die andere mannen luisteren. Precies. Ja. Ja. Oh, dat is dus gelijk weer eventjes. Wordt dat weer even plat geslagen. Ja. Dus ja, dus dat is een beetje het
2: verschil ja, tussen ja. vrouwen en mannen, denk ik. Wij vrouwen zijn sowieso heel erg van het kletsen en het verbinden en emoties ja. en zo. Ja, delen van ja, maar, je Maar, gaat, maar, maar, maar Brave, ja.
0: Het er al over van. Het is al een aantal jaar dat jullie dit ja. met de Reconnect doen. Ja. Dus dat houdt ook in. En ik vind het ook heel gaaf. Want uh, heel onnebiedig gezegd, uh, Gilbert heeft uh, volgens mij, uh, ik weet niet of hij daarover verteld heeft. Of het nog, misschien nog een keer over gaat vertellen. Maar volgend jaar kunnen we hem licht nog inbellen. Uh, een paar weken voor de conferentie voor mannen begint. Want, uh, maar, maar ergens begint dat wel, natuurlijk, met, met een verlangen voor, van jou of van ja. jullie samen. Of van een, van een clubje. Met ja. vrouwen die zeggen. hey, waarom zouden, we, waarom zouden wij dat ook niet doen? Voor ja. Haarlem en wij de omgeving heb je ja, net al over. Dus ja. waar zelfs de, de luisteraar die misschien nu wel te fan vanavond luistert wel denkt, hé, hey, Haarlem, ja. Reconnect, uh, hey, dat is ook ja, in mijn regio.
2: Net ja. was Gilbert die zei van Jochenen, er uh, moet iets voor de vrouwen zijn. ik zei, ik kijk naar achter mij. Ja, wie dan? Hij <laughs> zei van, nee, dat, ja, wil jij dat gaan uh, opzetten? Ja, en, en weet je, ik, ik ben zangeres... en ik, ik ben in dat op zich gewend om op het podium te staan. Maar dit is wel iets anders. Het is een ander gewicht wat je draagt. En, en goed, en, en spreken vind ik dus ja, grappig genoeg... Uh, ergens in, achter, in mijn achterhoofd vind ik dat toch altijd nog wel eng. En lastig. Ik was die er heel erg gestotterd, bijvoorbeeld. Merk je nu niks meer van, maar dat heb ik wel gehad. Ik had een vreselijk grote onzekerheid had ik in mij... En, en, ik en nog, dat
1: was over als je ging zingen?
2: Als ik zing had ik er geen last van. Nee, ja, ik weet ja, ja, nog heel goed, goed dat ik als tiener want ik zangles. En ik had elk, elk jaar had je van die voorzangavonden. Dan ga je dus even voorzingen. Weet je, ja, voor, voor je familie en zo. Dan ga je wat zingen. wat je hebt geleerd dat jaar. En dan zei mijn van Ja Sharon je moet tussen de liedjes door wel even wat vertellen over het liedje. En dan zei ik nee ga ik niet doen. Zeg, waarom dan niet? Ja, dat ik dat niet kan. Weet je, dat ging stotteren, vreselijk. En toen ik, heb, heb ik letterlijk gezegd, ik, zei, ik ga nooit spreken op het podium. Oh, ja. Dus dat zat ook nog in mijn hoofd. En nu doe ik het wel. En het is altijd een overwinning, het is
1: altijd een stap. Ja, over brave gesproken. Ja,
2: precies. Dus voor mij is dat ook een moment van brave, uh, ja. braveness. Maar goed, dus, dus, ja, dus Gilbert heeft me eigenlijk een uh, schop op de kont gegeven goh, ga dat eens doen. En we zien gewoon wel echt gewoon dat, dat, dat er behoefte naar is. En daardoor gaan we hiermee door. Dat vrouwen het gewoon, uh, ja, dat, dat dit iets is wat blijkbaar in de omgeving waar wij zijn, dat er, dat, dat er nog niet is.
0: En, uh, en, daar, en, goed, en juist ja, in de randstad zou je zeggen: van uh, daar wordt al zoveel aangeboden. Maar dan zou je zeggen, ja. dan zouden ook vast dit soort events voor vrouwen er ook al zijn. Maar die, uh, die zijn er dan in Haarlem en, en wij de omgeving ja. nog weinig. Want ja. daar komen, uh, neem ik aan, meer dan tien vrouwen op af.
2: Ja, ja, jawel, jawel. ja. We zijn wel groeien door. Het is echt de afgelopen jaren steeds het is, het is groter geworden. En het grappige is: onze kerk groeit ook. Maar het is niet dat we alleen maar reconnectors hebben. Het is heel hilarisch om te zien. Maar echt dat ook heel veel mensen uit de omgeving komen. Ook van ver weg trouwens. want we ook iemand uit Groningen
3: vorig Aha, jaar. Okay. <laughs> dus, je denkt, huh? ja.
2: <laughs> dus iedereen is welkom sowieso. En, uh, en, en, en dan sturen we daarna ook iedereen gewoon weer lekker naar zijn eigen kerk. Ga gewoon uitdelen van wat je hebt ontvangen. Het is echt puur voor toerusting voor jou als vrouw. Om gewoon met aanmoediging en bemoediging naar huis te
1: gaan. Ja, ik zag nog een bekende van ons op de lijst staan als spreker. Want dat is Danielle Rebel. Ja. En die hebben wij Kijk. hier ook een keer ja. in de studie Yay. gehad. Ik denk al twee jaar geleden. <laughs> Maar uh, echt leuk. heel uh, gaaf ja. dat ze ook uh, bij zijn. staat. Ja. Uh, het thema dit jaar is Rise and Shine. Ja. Kun je iets vertellen over het thema?
2: Ja, uh, nou echt. Het is een, een aanmoediging van, um, om als vrouw op te staan. Om eigenlijk... Uh, um, te durven los te laten en jezelf over te geven aan God. En, en de vrouwen gaan er dus ook vanuit hun kwetsbaarheid over delen... Hoe, dat, hoe zij dat hebben gedaan hoe, en, en hoe ze dat nog steeds doen. Maar echt een aanmoediging van om op te staan. Want we zijn zo gewend om, om vaak te denken... van ah, ik hoef niet en op de achtergrond. En, 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 ja, en, en, en als sta je op een podium zoals ik, ik dat doe... dan, is dat, dan kun je kun je ergens nog steeds achter verschuilen. Maar wanneer we dicht bij God komen, dan kan dat niet meer. Um, en God wil zo graag door ons heen scheiden... En als je een volgeling van Jezus bent, dan schijn je al. Je kan het niet verbergen. <laughs> dat kan gewoon helemaal niet. Maar vaak willen we dat wel. En proberen we dat op allerlei manieren met excuses en, en schaamte... en weet ik veel wat er allemaal is en, en onzekerheid. Drukken we onszelf naar de achtergrond... terwijl we gemaakt zijn om daar op de voorgrond te staan.
1: Ja, dus, hè, dus eigenlijk de praktische toepassing van datgene... waar we het afgelopen uur al over spreken met elkaar... Ja. Van, hé, Wil je het zelf doen of durf je ergens in de stilte te erkennen... Ja. Uh, hé, ik, ik heb God nodig of ik kom mezelf, ik, ik loop tegen die muur aan en ik kom ja. niet meer verder. Ja. En dat je zegt, hé, het is zo de uitnodiging ook vanuit God... om, om ja, dingen los te laten, aan hem over te geven. Zeg nu na vanavond uh, hé, of met de terugluister van de podcast... ik wil hier meer over weten. Dan moet je dus gewoon naar de Brave Conference op 2 en 3 uh, november... Straks hoor je nog meer over de aanmeldmogelijkheden. Maar als je dit uh, googelt, dan kom je zeker al helemaal uh, goed terecht. Weet je daarin ook welkom. Arise and shine.
0: About God van Gear Brazil hier op Wild FM, bij Wild Fate. Hier op de woensdagavond met Sharon Kips vanavond in de uitzending. En uh, ja, als er iets is waar ze absoluut uh, de mond niet uh, over kan uh, stilhouden. Dan is het over eigenlijk God praten, hoe hij eigenlijk... Elke keer in haar leven weer, weer terugkomt, hoe hij haar geleid heeft, hoe ze dat al vanaf jongs af aan ook altijd heeft ervaren. En ik vind het eigenlijk heel mooi dat we in de tweede uur waar we in Walt of Femme hier met je doorpraten over eh, ja, het stilstaan en dat je dan nog veel meer over God kan ontdekken. Want als je stil wordt en stilstaat in het leven. Dat houdt niet in dat je stil moet staan en niks meer mag doen, maar dat eigenlijk dan God steeds dichter bij je komt en veel ja. meer je wil laten zien wie jij bent en je naar de voorgrond wil plaatsen in je kracht van je leven, dat je mag opstaan en schitteren. Ja. Want daarin gaat onder andere de Brave Conference, die uh, al heel gauw is, begin november. En ik zei nog eventjes tijdens de muziek, uh, mijn collega Anja Roygens, die, uh, uh, die heeft een uh, podcast, twr.nl podcast, en daar kun je sta op en schitter de podcast luisteren, waarin is het eigenlijk over het dagelijkse leven, waarin we hier bij Walt Veet uh, graag over praten, dagelijkse omstandigheden, haalt naar het uh, woord van God, de Bijbel, hoe hij ons daarin wil meenemen in het dagelijkse leven. En hoe jij ook, Sharon, de vrouwen, in het bijzonder voor die Brave Conference, want jullie doen ook mannen gelukkig, maar ja. daar gaan we Gilbert ja. nog een keer over, uh, over vragen, uh, eigenlijk ook willen meenemen in een leven met God, in het dagelijkse leven, hoe je zijn stem eigenlijk kunt ont, uh, verstaan. En ja. eigenlijk dat je mag opstaan wie je bent. En dat je mag laten zien wie je bent door te schitteren. En ik denk dat opstaan dat hoort daarbij om, om te laten zien. Ik ben er ook Ik ja. ben gezien door hem. Ja. En dat is niet eens door ons. Want wij kunnen heel vaak mensen afwijzen. Ja. Maar God ziet ons hè. Ja. Dat is
2: mooi. Ja mooi hè. Ja. ja. Zonder oordeel. Ja, <laughs> dat ook nog
0: eens. En die Brave Conference, uh, uh, waar, waar moest ik het ook weer. Waar, ja, waar, het bij... is in Haarlem.
2: Ja, klopt. En als je de website uh, wil hebben, dat is wijzijnbrave.nl.
0: Oké. Okay. Ja. Wij zijn brave. Nou, hoe makkelijk kun je het maken? Ja. He? En, en, en wat was ook weer de, de naam? Soms, waar, waar, waar kwam de naam vandaan ook weer? Wat, wat is de brave ja. element? Nou, we zijn, we,
2: zijn de, we, zijn, we zijn moedig. Je bent moedig als je durft om vanuit kwetsbaarheid te leven. En dat is in mijn ogen wat God ook uh, ja, aan ons vraagt. En dat is, uh, dat is te gek. Dan, dan verbind je met mensen. En dat is wat we mogen doen.
1: Ik vind het zo treffend wat je aan het eind van de eerste uur deelde... over die vrouw die in dat winkelkarretje ja. op zoek ging naar een kerstcadeau voor jou. Ja. En dat je zei, ik vond me zo gezien. Het was voor ja. mij zo'n moment eigenlijk dat ik een knipoog van God zag. Ja. En we hadden het, uh, deze uitzending over dat, hè, dat als je bidt... dat God zichzelf zou laten zien. Ja. En dat als je daarna verlangt, hè, dit is dan speciaal een conferentie voor vrouwen... dan is het eigenlijk de plek waar je gezien zult worden... Ja. Ja. Uh, en als je zegt van hey, ik wil meer over God leren kennen, ik wil mensen ontmoeten die een stukje van hem kunnen laten zien aan mij, ja. uh, waar ik welkom ben, of dat ik in God geloof of helemaal niet, of Precies. dat ik nieuwsgierig ben of niet, ja. Ja, dan is dit dus de plek waar je van harte welkom bent.
2: Ja. Ja. Ja, precies. En, en, een,
1: en een,
0: was het nou een weekend of was het een dag dagdelen? Nee,
2: het is echt, als het kan, hele weekenden zijn. Ja. En als het niet gaat, dan hebben we altijd vrijdagavond en zaterdagavond kun je gewoon komen. En het is in principe dus vrijdagavond, 3 november en 4 november, zaterdag
3: de hele dag. En, en
0: wat zijn de kosten?
2: Uh, Ongeveer, uh... Jij hebt de wedstrijd ah, ja, ik ben ik er nieuwsgierig <laughs> naar dat ik, ga ik moet kijken. weten wat ja. ik mijn vrouw moet Het meegeven kost, aan zakgeld. Het kost wat, omdat je ook gratis workshops krijgt en je krijgt een gratis high tea en ook gratis diner. dat ja. zit allemaal in de prijs inbegrepen. Dus het kost wel wat en kun je blijven? doen.
1: Nou, uh, dat is 49,50 euro. Precies. Maar uh, was je, als je... Heel,
0: heel een weekend.
2: Zo. Uh, ja.
1: Inclusief eten? Ja,
2: inclusief eten. Nou, uh, als workshops. je uit het
1: eten gaat, dan heb je dat... Uh, zeg maar eens 49 euro goedkoop. Ja. Als, je dat, als je dan lekker ja. een kunt eten. Ja, ja. En bij jullie ja, krijgen vind... ook nog een high voor.
2: Ja, precies. En ik denk ook, het is ook een investering in je eigen leven. Hè. Dat, dat is het ook. Wat is geld dan? Ik bedoel, dan uh, spaar ervoor. Als het, het te veel is, spaar elke week een beetje. Of uh, elke dag. Uh, net wat je kan missen. En of, of vraag iemand of iemand je wil sponsoren. En als geld echt een probleem is. Als het echt niet lukt om het in je omgeving uh, te vinden. Dan kom gewoon mail ons. Uh, stuur een mailtje naar wijzijnbreed.nl. En dan, dan komt het bij ons binnen. En dan kun je sowieso komen. Ik bedoel, wij doen daar niet moeilijk over.
1: Hey, dus je bent ja. altijd welkom. Altijd welkom.
0: Nou, dat, is al, dat is al zo gaaf. Hè? Dat, en en eh, dat je dat ook zo... serieus echt zegt van... dit is oprecht. Weet je? Dus het maakt niet uit wie je bent. En ik vind het gaaf wat Marij ook al zei. Of je nou wel, wel of niet gelooft... of dat je nieuwsgierig bent. Misschien wel doordat je elke week... de, de Wild Fate uh, uitzendingen luistert. Maar nog steeds... Uh, ja, twijfels hebt, of, of misschien dat je nieuwsgierig bent, maar niet de stap durft te nemen. Ik zou niet zeggen, je kan niet helemaal in anonimiteit binnenstappen, want je zal daar gezien worden, hè? want je moet daar ook, je zal daar ook gaan schitteren, maar het is dus misschien juist dan nu voor jou het duwtje, wat jij misschien wel uh, nieuwsgierig bent, omdat je wel ervaart dat God er is, dat God jou ook ziet, dat hij jou ook wil, uh, ja, dat hij jou ook wil laten schitteren. En dan mag jij opstaan, maar dan moet je wel keuze voor maken. Sharon heeft het waanzinnig tof gedeeld afgelopen twee uur, waarin je eigenlijk kort vertelde over hoe je leven gegaan is, hoe je altijd dat ervaren hebt. En ik vind het zo gaaf hoe jullie dat uh, samen, jij met je man ook doen, met een heel team in reconnect, uh, Jij als individu ook in de podia's waar je, waar je in Nederland ook uh, bijdraagt. Heel tof dat je ook hier vanavond was. Ja. Nee, bedankt. Jullie bedankt. Ja. Ja, het is altijd een cadeautje. Ik vind het ook, ik, kijk ik, aan het begin zei ik al wel van soms is het een pittige werkdag. Maar toch heb ik weer die energie gekregen om voldoende om naar huis te rijden.
1: Hey, ik heb nog wel echt een, uh, een mooie afsluitende vraag. Wat is wat is je droom? Wat is je toekomstdroom voor Brave? Oh,
2: wauw. Ja, joh. Uh, ik, ik ik mijn toekomstdroom is eigenlijk dat dat Godse gang mag gaan met de vrouwen in Nederland en dat we dat ja, het, het gaat niet om aantallen, maar ik denk ja, weet je, uh, hoe meer mensen dicht bij God. Mogen komen en mogen ontdekken dat God van hun houdt en dat we, ja, dat, dat we dat we sterk mogen zijn in Hem. Ja, hoe vet is dat? Dus ja, Joh, de, de aantallen kom maar door. Ja, <laughs> ja voor ja. iedereen die het nodig heeft en die er een klik mee heeft, weet je wel dat dat is uh, dat? Ja, te gek.
1: Ja, dus ga naar wijzijnbrave.nl. Weet jezelf van harte welkom. En uh, tot uh, 3 en 4 november,
0: zeker weten. Tot en wij zeggen
1: gewoon tot volgende.